0: אוקיי, אפשר להתחיל למצוא את המקומות, אני מצטער שאני קוטע אתכם, אפשר להמשיך עוד אחר כך, אנחנו נהיים טיפה קצרים בזמן, אנחנו גם נשתתף יחד בסעודת האדון בסוף הדרשה, וכן, אם צפוף לכם מאחורה אז יש הרבה מקום מקדימה, שומעים יותר טוב מקדימה גם, סתם, יונתן פה לבד, אפשר לבוא לארח לו חברה מקדימה, אוקיי, okay. אז אני מקווה שהשבוע באמת עבר עליכם בטוב ושנהניתם מהשבת, שבת מאוד יפה שהייתה לנו גם אתמול, גם היום. ואנחנו ממשיכים הערב את הסדרה בשנייה לטימותאוס. אנחנו בתוך פרק 4, באמצע פרק 4. ולמעשה נשארו לנו רק עוד שתי דרשות עד שאנחנו מסיימים את האיגרת המאוד מיוחדת הזו שאנחנו בילינו לא מעט זמן בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, איגרת מיוחדת בגלל שזו האיגרת האחרונה שיש לנו ש... או האיגרת האחרונה ששאול כתב שיש לנו אותה אצלנו ושהוא כתב לפני מותו אז בשבוע שעבר אנחנו התחלנו את, כן, כמו שאמרתי, את פרק ד' ואנחנו ראינו שזה, ראינו את הציווי האחרון ששאול נתן לבנו הרוחנית טימותאוס. אתם זוכרים מה היה הציווי הזה? ש- שכחתם כבר? נו, מה? הכרז את הדבר, נכון? הציווי האחרון ששאול נותן לבנו הרוחנית טימותאוס הכרז את הדבר. זה מה שהוא אומר לו לעשות, תכריז את דבר אלוהים בכל עת, בכל מצב, כשקשה, כשקל, כשזה נעים יותר, כשזה נעים פחות, ולעשות את זה בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. ואנחנו למדנו גם אם אתם זוכרים, אולי עכשיו ככה הזיכרון מתחיל לחזור לכם, אה ah, כן נכון, זה מה שיונתן דיבר עליו. אז כמו שתימותאוס ומנהיגי קהילות, רועי קהילות, מורים, נקראו להכריז את הדבר בכל עת, אז בעצם כולנו ביחד, הצד ההפוך של זה, אנחנו כולנו נקראים ומצווים לשמוע את דבר אלוהים בכל עת. אתם זוכרים? להקשיב ולשמוע לדבר אלוהים בכל עת. את, גם כשזה נוח לנו וגם כשזה לא, לא נוח לנו, גם כשנעים וקל לשמוע את זה וגם כשפחות נעים ופחות קל אה, לשמוע את זה. ובעצם לאורך כל האיגרת שאול אה, הזכיר לטימותאוס את אירועי העבר שלו וגם שלהם אה, ביחד והוא הפציר בו והוא עודד אותו לגבי הקריאה שלו והשירות שלו בהווה והוא גם מנחה אותו ומזהיר אותו לגבי הדברים שעתידים לבוא, דיברנו על הרבה מהדברים האלה. וממש כמו שיר שהולך ונבנה ומתעצם עד שהוא מגיע לשיא, הפסקה הקצרה שלנו היום היא הקרשנדו, זה הסי, של כל האיגרת כולה. פסוקים שש עד שמונה, אתם יכולים לפתוח כבר עכשיו את התנכים שלכם, את הטלפונים, מכשירים חכמים לפתוח לשם, זה השיא של האיגרת כולה. ויש כאלה שיגידו שזה אפילו השיא של כל האיגרות וכל מה ששאול כתב אה, ממה שיש לנו בתוך אה, הברית החדשה. שלושת הפסוקים שנלמד היום הם שירת הברבור של שאול הם אקורד הסיום שלו והאקט האחרון שמסכם שבו הוא עצמו מסכם את סיפור חייו ואת השירות שלו למען האדון כאן בארץ עכשיו, אתם מסתכלים קדימה ואתם אומרים, רגע, איך זה השיא? יש עוד חצי פרק אחר כך, יש לנו עוד שתי דרשות בשבועיים אה, הקרובים, אה, וזה נכון, ואנחנו נלמד אותם. אה, אפשר לומר שמה שהוא כותב בהמשך זה בגדר סוג של נ"ב, עם דברים יותר טכניים, שגם אותם אנחנו נלמד, וגם מהם אנחנו יכולים להשכיל ולהחכים, אה, אבל כמו שאנחנו נראה, השיא של האיגרת זה בפסוקים 6 עד 8, הכל מוב... הכל נביא לשם, הכל נבנה לשם, והפסוקים האלה שאנחנו נלמד הערב הם הקרישנדו, הם השיא של כל מה ששאול כותב לטימותאוס כאן, ואולי אפילו בכלל. אז בואו נקרא את הפסוקים האלה ביחד נתפלל ואז ניכנס לתוך זה קצת יותר. אני עצמי, שאול כותב, כבר מוסך כנסך ועת פטירתי הגיע. את המלחמה הטובה נלחמתי. את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי. מעתה שמורה לי עטרת הצדקה, אשר האדון, השופט הצדיק, ייתן לי ביום ההוא, ולא רק לי בלבד, אלא גם לכל אוהבי הופעתו. אז אדון, אנחנו שוב פעם באים לפניך, ביחד אדון כאחים ואחיות בך. אדון, אנחנו באים לפני, לפניך ולפני דברך. אדון, וכמו שגם שמענו בשבוע שעבר, אנחנו באים כדי לשמוע את דבר אלוהים מוכרז. אנחנו באים כדי ללמוד מדבר אלוהים, כדי לאפשר לדברך, אדון, להיות לנו כראי שמשקף לנו את מי שאנחנו, את איפה שאנחנו נמצאים. את מי שאנחנו צריכים להיות ואת מי שאתה קורא אותנו ומייעד אותנו להיות. אדון, ואנחנו מבקשים גם הערב הזה את החסד שלך לשמוע את מה שאתה רוצה לומר אלינו דרך דברך. אדון, אני מתפלל בשביל כל האחים והאחיות שלי כאן הערב, אדון, שאתה תדבר אל כל אחד ואחת מהם. אדון, שהם יוכלו לשים בצד ולהשקיט כל רעש, כל דבר ש- שמהדהד להם במחשבות או בלב. אדון, שהם יוכלו להתמקד בך, אדון, ולקבל את מה שאתה רוצה לתת להם אה, בערב הזה. אדון, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, אנחנו מודים לך שאתה קרוב אלינו. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה משנה אותנו ומעצב אותנו יותר ויותר לדמותך עם כל יום שעובר. ואנחנו מודים לך שאתה תמשיך לעשות את זה גם עכשיו. אז אנחנו נותנים לך את עצמנו ואנחנו נותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע המשיח. אמן. אז שירת ברבור או מילים אחרונות, כפי שהם מוכרים, של אדם, אומרים הרבה עליו ועל המורשת שלו, על מישהו, על מה שהוא עשה בחיים שלו, על האופי שלו. וכל מיני אנשים אמרו והשמיעו כל מיני אמרות ואמירות שונות ומשונות לקראת סוף חייהם. תמות נפשי עם פלישתים אמר שמשון הגיבור רגע לפני שהוא הפיל את העמודי תווך שהחזיקו את כל התקרה של המקדש או הבניין שבו הוא שהה עם אותם פלישתים והרג כל כך הרבה מהם. שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי אישה הרגתו אמר אבימלך בן גדעון, הוא לא רוצה שיגידו שהאישה שזרקה את האבן מעבר לחומה ופגעה לו בראש, היא הרגה אותו, אז הוא אמר לנושא כלים שלו, בוא תהרוג אותי אתה במקום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אמר רבי עקיבא בזמן שהרומאים סרקו אותו במסרקות הברזל, בזמן שהוציאו אותו להורג. מילותיו האחרונות של הקיסר נירון לפני שהוא התאבד ולקח את החיים של עצמו אותו קיסר אגב שרדף את הקהילה ובסופו של דבר גם הוציא את שאול להורג המילים האחרונות שלו היו איזה אמן גדול עובד עם מותי אז מגלומן אגוצנטרי זה אנחנו כבר יודעים משוגע אלה היו המילים האחרונות שלו יכול להיות שהרבה מכם ראיתם את הסרט לב אמיץ, brave heart, כן? ויליאם וולאס, לוחם החירות הסקוטי המוכר מאוד, המילה האחרונה שלו הייתה מה? פרידום. פרידום, חירות, כשהוא שכב שם על דלפקה העינויים בכיכר העיר והוא זעק חירות, הייתה המילה האחרונה שהוא זעק. קדימה, צי החוצה, מילים אחרונות הן בשביל טיפשים שלא אמרו מספיק. אלה היו מילותיו האחרונות של קארל מרקס, מכאן אנחנו מקבלים את המרקסיזם, והוא אמר אותם לעוזרת הבית שלו כשהיא שאלה אותו מה הן המילים האחרונות שלך כדי שאני אוכל לתעד אותם ולהפיץ אותם בציבור לאחר שאתה תמות, אז הוא לא חשב הרבה על מילים אחרונות. בוב מרלי הזמר המוכר, המילים האחרונות שלו הופנו כלפי הוא, הוא אמר אותם לבן שלו והוא אמר כסף לא קונה חיים אז אני חושב שהוא מאוד צודק, צדק רק ישוע מביא חיים אמיתיים כסף לא קונה חיים זה מה שבוב מרלי אמר ואחרון חביבה סליחה אדוני זה לא היה במכוון כך אמרה מרי אנטואנט לטליין שהוציא אותה להורג בגלל שהיא דרכה לו על כף הרגל בזמן שהיא עלתה לבימת ההוצאה להורג. סליחה אדוני, זה לא היה במכוון. אלה היו המילים האחרונות של האנשים האלה ואפשר למצוא עוד רשימות ארוכות של מילים אחרונות של כל מיני אנשים בהיסטוריה. וזה היה אקורד הסיום של שאול. אני עצמי כבר מוסך כנסך ועת פטירתי הגיעה. את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי. מעתה שמורה לי עטרת הצדקה, אשר האדון, השופט הצדיק, ייתן לי ביום ההוא, ולא רק לי בלבד, אלא גם לכל אוהבי הופעתו. הבדל גדול. <laughs> ואלה היו המילות הסיכום האחרונות ששאול כתב על חייו ושיש לנו אותן היום. עכשיו ברור שהוא אמר עוד מילים לאחר מכן לאנשים שהיו איתו וקרובים אליו, אבל אלה המילים האחרונות שלנו יש אותן כתובות כאן מולנו שבו הוא מסכם את החיים שלו, הוא, שבהם הוא מסכם את השירות שלו ואת ההליכה שלו אחרי האדון. אני לא יודע מה המילים האלה מעוררות אצלכם, מה הפסקה הזו מעוררת אצלכם, אבל אצלי זה מעורר אה, התפעלות. אצלי זה מעורר משהו שגורם לי לרצות להיות מסוגל בסוף המרוץ שלי להגיד את אותן המילים. אני רוצה להיות מסוגל, כשאני יודע שעת פטירתי תגיע או מגיעה, אני רוצה להיות מסוגל להגיד מילים כאלה. אני רוצה להיות מסוגל לדעת שאני עשיתי גם דברים כאלה בחיים שלי. זה גורם לי לרצות לומר את אותם דברים בסיום המרוץ שלי. באקורד הסיום של שאול הוא מסכם את החיים שלו, את השירות שלו ואת חיי האמונה שלו באדון כדי לעודד וכדי לחזק את בנו הרוחני תימותאוס. אני חושב בגלל זה הוא כתב את הדברים האלה ככה כי הוא רוצה להניע ולעורר את אותם דברים שאני גם חש ואולי גם אתם חשים לעורר את אותם הדברים בבנו הרוחני תימותאוס כדי שהוא יוכל להתמלא בהתעודדות הזו לקראת חיי, השירות, חיי האמונה והשירות שלו גם כן וכמו טימותאוס שקרא את המילים האלה אין ספק בעצב רב ובקושי רב גם אבל כמו טימותאוס גם לנו יש את הזכות המאוד גדולה ללמוד מהדברים ששאול כתב מנקודת המבט הייחודית שהייתה לו לא, בנקודה ההיא בתא הרומי תא המעצר הרומי בסוף חייו כשהוא יודע שהסוף שלו מגיע וליישם את הדברים האלה בחיינו כבר עכשיו אנחנו לא צריכים לחכות לסוף, יש לנו את הדברים האלה עכשיו ואנחנו יכולים ללמוד מהם ולהחכים מהם וליישם אותם כבר עכשיו. אנחנו לא צריכים להמתין עד אותו יום שאנחנו נהיה לקראת הסוף ולהגיד אנחנו מתחרטים שלא עשינו דברים אחרת, שעשינו יותר, שעשינו פחות. אנחנו יכולים לקחת את הדברים האלה עכשיו ולהאחז בהם ולרוץ בהם וליישם אותם בחיים שלנו. ואני חושב שיש שלושה דברים עיקריים שאנחנו יכולים ללמוד משירת הברבור של שאול, שיכולים לעזור לנו לחיות את החיים שלנו, ככה שכשאנחנו מגיעים לסיום המרות שלנו, אנחנו גם נוכל להכריז דברים דומים. אולי לא בדיוק את אותו הדבר, אבל להכריז דברים דומים. שאנחנו נוכל לומר בביטחון את הדברים או דברים זהים למה ששאול אמר ואני חושב שזה עולה מתוך מה שהוא אמר כי ככה הוא חי את החיים שלו ושלושת הדברים האלה מאוד פשוטים שאנחנו נחיה כמי שנותן מעצמו לחלוטין שאנחנו נחיה כמי שמכוון לסיים את המרוץ ושאנחנו נחיה כמי שרוצה את הפרס כמי שרודף אחרי הפרס שלושה דברים לחיות כמו, כמי שנותן מעצמו לחלוטין, לחיות כמי שמכוון מסיים ולחיות כמי שרוצה ורודף אחרי הפרס. אז נפתח כל, כל אחד מהם קצת יותר. לחיות כמי שנותן את עצמו לחלוטין. אני עצמי, שאול כותב בפסוק שש, כבר מוסך כנסך ועת פטירתי הגיע. שאול ידע שהוא כבר לא יצא בחיים מהתא שבו הוא יושב שם ברומא. וזה בעצם הפיל בחדר אפשר לומר שיושב בבסיס של כל האיגרת הזו. שאול עומד למות, להיות מוצא להורג, לא סתם למות, אלא להיות מוצא להורג בגלל האמונה שלו בישוע. הוא לא יצא לעוד מסעות ביסור הוא לא ינתה עוד קהילות, הוא לא ילמד בעוד קהילות, הוא לא יתלמד עוד מאמינים צעירים ותימותאוס לא יזכה לראות אותו שוב פעם ככל שאנחנו יודעים לפחות. המרוץ של שאול הגיע לסיומו, הוא הגיע לסוף המרוץ שלו. אבל תראו מה שאול אמר על עצמו ועל האופן שבו הוא חי, שהוא אומר שהוא מוסך כנסך. עכשיו, גם בפעם הקודמת שהוא היה בכלא הרומי, פעם שנייה שהוא בכלא הרומי, אל תשכחו, ובפעם הראשונה הוא כתב לו פיליפים בפרק ב' פסוק 17, אבל גם אם אשפך כנסך על קורבן עבודת הקודש של אמונתכם, פיליפים, שמח אני ושש עם כולכם. גם אז, כמו גם הפעם, שאול היה מוכן לתת את עצמו לחלוטין למען האדון, למען הבשורה, למען מלכות אלוהים ולמען האחים והאחיות שלו במשיח. הנסך הזה ששאול מתייחס אליו מצוין כמובן בתורה, משם זה מגיע אלינו. ואנחנו קוראים על זה בספר uh, במדבר, פרק כ"ח, זה אחד הפרקים שמדברים על זה. והנסך, מה זה היה? הנסך היה uh, כלי, זה היה בעצם משהו שהתלווה לקורבנות, זה היה כלי שהיה מלא ביין, שהיו שופכים אותו, נוסחים אותו על המזבח ביחד עם העולה או עם המנחה. ואם אתם זוכרים, אפילו ב, uh, בסדרה הקודמת שלמדנו על יעקב, כשהוא חזר מפדן ארם, הוא הגיע לבית אל, שם אלוהים עוד פעם נגלה אליו. יעקב בונה מזבח ומקריב קורבן לאדוני והוא גם נוסח נסך על המזבח שם בבית אל. אז זה היה משהו ש, שעוד עשו את זה לפני שזה ניתן בתורה, לפני שאלוהים ציווה את זה בתורה. אבל את היין בנסך היו שופכים באופן מלא על המזבח והכלי היה מתרוקן לחלוטין. בלי אפשרות לאסוף אותו בחזרה, בלי אפשרות להשאיר משהו בתוך הכלי, הכל היה נשפח החוצה על המזבח. וכמו שכתוב בשמואל ב' פרק י״ד, כי מות נמות כמיים הנגרים ארצה אשר לא יאספו. ושאול היה שמח והוא היה מוכן לתת את עצמו ומעצמו לחלוטין, לחלוטין, כמו הנסך עבור אלוהים עבור הבשורה ועבור אחיו ואחיותיו במשיח. ככה הוא חי את החיים שלו ורואים את זה בכל האיגרות. הוא נותן מעצמו ונותן מעצמו ונותן מעצמו ויורדים עליו ומקנאים בו ומאשימים אותו ו- 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 וזורקים עליו דברים ורודפים אותו וכמעט הורגים אותו וכל הדברים שהוא כבר סבל דיברנו על הסבל שהוא סבל והוא ממשיך לתת ולתת 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 עוד ועוד ועוד כשהוא נכלא בפעם הראשונה ברומא הוא היה מוכן לתת את עצמו לחלוטין, הוא אמר אם אני אשפך כנסח אני מוכן לעשות את זה וגם עכשיו בפעם השנייה הוא יודע שזה מה שיקרה, הוא יודע שהוא הולך להישפך כנסח שהחיים שלו הולכים אה, להסתיים ושהוא הולך למסור את החיים שלו לחלוטין בגלל או עבור הבשורה אבל לא הייתה לו בעיה עם זה גם והוא קיבל את זה בשמחה ובהתרגשות וזה ניכר במיוחד בדרך שהוא אומר את פטירתי הגיע. עכשיו זה קצת הולך לעיבוד בעברית אבל יוונית המילה ששאול משתמש בה לפטירה הייתה בעצם זה מילה של לשון נקייה אפשר לומר ככה בעצם מילה יפה שמתארת את המוות אוקיי כמו שאנחנו אומרים היום שאדם הלך לעולמו אנחנו לא אומרים שהוא מת כי זה נשמע קצת קר וקשה אז אנחנו אומרים הוא הלך לעולמו הוא נפטר אז פה שאול משתמש גם כן במילה נקייה כדי לומר שהוא הולך בעצם למות את פטירתי הגיעה והמילה ששאול משתמש בה בעצם מתארת אונייה שמתירה את חבלי העגינה שלה לקראת היציאה להפלגה, לקראת יציאה למסע, או של חייל שמטיר את החבלים שמחזיקים את האוהל שלו, כן, כדי שהאוהל יוכל להיות מקופל, החייל יוכל לקפל את האוהל כדי לצאת למסע, וספציפית לצאת למסע אה, הביתה. ושאול התרגש מאוד לקראת המסע הנצחי שהוא עמד לצאת אליה המסע שלו הביתה אל האדון ואנחנו יודעים את זה כי הוא השתמש בדיוק באותה מילה כשהוא כתב לפיליפים בפרק א' פסוק 23 אני לחוץ על ידי השניים והוא מדבר על ההישארות כאן בארץ לבין העזיבה וללכת להיות עם האדון הוא אומר אני לחוץ על ידי השניים, אני משתוקק להסתלק, וכאן המילה להסתלק זה אותה מילה שהוא משתמש אה, כאן לפטירה, רק מופיע פעמיים בברית החדשה, אז כאן דיברו על עת פטירתי, כאן תרגמו את זה להסתלק, אבל זאת אותה מילה ביוונית, אה, הוא אומר, אני משתוקק להתיר את החבלים, אני משתוקק לאפשר לאונייה להפליג הביתה, לקפל את האוהל כדי לצאת למסע אה, לאדון, אני משתוקק להסתלק ולהיות עם המשיח. שכן זה טוב הרבה יותר. וגם לקורינתים הוא כתב ואולם מלאי ביטחון אנו, ומעדיפים לצאת מהמשכ... ממשכן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. הוא השתוקק ללכת, הוא, הוא רצה, או... הוא היה שמח לצאת למסע הזה חזרה לאדון, אבל הוא גם ראה תמיד את הצורך ואת הנחיצות בלהמשיך להישאר כאן. למה? כדי להמשיך ולתת מעצמו, כדי להמשיך ולהישפך החוצה לאנשים שהוא שירת אותם אה, מסביב לעולם אה, אז. אנחנו גם יכולים לחיות את חיינו בצורה כזו. לתת את עצמנו ומעצמנו לחלוטין עבור אלוהים אחד עבור השני ועבור אה, מלכות אלוהים למרות שזה לא קל הרבה מאוד פעמים למרות שזה מאוד מאתגר למרות שזה נוגד את הבשר שלנו למרות שזה הדבר האחרון שבא לנו לעשות כל כך הרבה פעמים ואני בטוח ששאול לא היה זר לתחושות האלה אבל הוא המשיך לתת מעצמו ולתת מעצמו ולתת מעצמו גם אם זה אומר שהוא הולך הביתה להיות עם האדון וזה המצב שבסופו של דבר הוא הגיע אליו וגם אנחנו צריכים לשאת את צלבינו יום יום להתכחש לעצמנו כפי שישוע ציווה כפי ששאול עשה כי לחיות פירושו המשיח לחיות כאן בחיים האלה זה לחיות למענו לא למעננו, ולמות פירושו רווח, כי זה להתיר את החבלים ולבוא, להפליג, לצאת למסע הביתה כדי להיות עם האדון. לחיות כמי שמכוון לסיים הדבר השני. כששאול הביט אחורנית על החיים שלו ועל ההליכה שלו עם אלוהים, הוא יכל לעמוד, לכתוב, להצהיר בפני תימותאוס בביטחון מלא ובמצפון שלם את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי בפסוק שבע. עכשיו, יכול להיות שזה נראה באמת בעברית שהוא מדבר פה על שלושה דברים שונים הוא מדבר על מלחמה ועל מרוץ ועל אמונה אבל בעצם כל המלל כאן לקוח נלקח מעולם התחרויות והמשחקים שהיו מתקיימים ברומא בעת העתיקה, כן? המשחקים האולימפיים שהתחילו ביוון והמשיכו אחר כך גם כן ברומא. והתמונה ששאול מצייר היא של אדם שנכנס, כחלק מהמשחקים האלה, כמתחרה, נכנס אל תוך זירת ההיאבקות, כן? הוא נלחם את המלחמה, הוא נאבק את המאבק, הוא נכנס אל תוך הזירה, הוא השלים את התחרות הוא לא פרש באמצע, הוא לא הרים ידיים, הוא השלים את התחרות, כן, השלים את המרוץ, וגם שהוא התחרה לפי החוקים לאורך כל הדרך. ככה שאול מתאר ומסכם את חייו בפני בנו הרוחני. אז לדבר קצת על כל אחד מהם, קודם כל, הוא לא היסס להיכנס לזירת הקרב ולהילחם, או להיאבק את המאבק. בדיוק כפי שהוא גם כתב לתימותאוס באיגרת הראשונה אם אתם זוכרים בפרק ו' פסוק 12 אז הוא גם ציווה את תימותאוס ואמר לו היאבק המאבק הטוב למען האמונה ושאול עשה את זה בעצמו והנה במילים שלו הוא אומר את המלחמה הטובה נלחמתי אני נכנסתי אני נאבקתי נכנסתי לזירת הקרב הוא לא נשאר בחוץ הוא לא צפה מהצד כי אין צופים במלכות של אלוהים. הוא לא היסס, הוא לא נמנע, הוא חתר למגע, הוא נכנס לתוך הזירה, הוא נכנס לתוך המלחמה, והוא חתר למגע בכל מה שנוגע לחיי האמונה. ואתם יודעים, האלמנט הזה של חתירה למגע זה משהו שמונחל, זה אחד מהערכים של צה״ל שמנחילים אותם ללוחמים במיוחד, אני חושב לכל החיילים, שכשיש משימה, שכשיש אויב שעומד מולך, אתה לא בורח מאחורי השיח, אתה לא הולך ומחפש מחסה באיזשהו מקום, אתה לא מרים ידיים ונסוג לאחור, אתה חותר למגע. אתה חותר להשלים את המשימה, ויכול להיות שאתם שומעים גם בחדשות, היו אירועים בזמן האחרון שהיו חיילים וחיילות, צריך לומר, שחתרו למגע, כשהיה איזשהו מפגע שפגע באנשים והם הם שובחו, הם קיבלו שבחים על זה. ולצערנו, היה גם כמה פעמים בודדות שהיו חיילים שלא חתרו למגע, שנסוגו לאחור, והם קיבלו בראש על הדבר הזה. אבל שאול חתר למגע, הוא נכנס לזירה, הוא נלחם את המלחמה, הוא לא ויתר, הוא לא היסס, הוא לא נסוג לאחור. הוא אומר שאת המרוץ הוא השלים, הוא השלים את התחרות, הוא לא עזב באמצע. ואחד המטאפורות האהובות על שאול שהוא השתמש בהם פעמים רבות היה בדיוק זה. וכל חייו כתלמיד המשיח שאול רץ את המרוץ במטרה להשלים את המרוץ, במטרה להגיע לקו הסיום. שוב פעם בפיליפים ג' 12 הוא כותב לא שכבר השגתי או שכבר הגעתי לשלמות אבל אני רץ בתקווה להשיג אני רץ בתקווה לסיים אני רץ בתקווה להגיע לאן שאני צריך להגיע כי משום כך גם השיגני המשיח ישוע הוא רץ עם כוונה להשלים ולסיים את המרוץ ותשימו לב שהוא לא רץ כדי לנצח במרוץ הוא לא אומר את המרוץ ניצחתי הוא אומר את המרוץ השלמתי הוא לא, כן, הוא לא, רץ כדי לנצח אחרים, הוא לא רץ כדי לעקוף אנשים אחרים, הוא לא רץ כדי לעקוף אנשים אחרים או להרשים אותם, הוא רץ כדי לסיים את, לסיים את המרוץ שהיה ערוך לפניו, להגיע לקו הסיום שלו. וכל מי שהולך אחרי ישוע נמצא על מרוץ, מסלול המרוץ הזה וכולנו נמצאים במקומות אחרים על גבי המסלול הזה. לכל אחד מאיתנו קו הסיום הוא בנקודה קצת אחרת. המסלול של כולנו גם נראה טיפה אחרת. יש עם קצת יותר עליות, קצת יותר ירידות במקומות שונים, עם פיתולים, עם מכשולים באמצע הדרך, אבל כולנו נמצאים על מסלול uh, המרוץ. אבל אנחנו לא מתחרים אחד נגד השני. ובגלל זה שאול גם אומר לא ניצחתי את המרוץ אלא סיימתי את המרוץ. כולנו רצים ביחד והמטרה של כולנו היא זהה להגיע לקו הסיום. כל אחד איפה שקו הסיום שלו נמצא איפה שאלוהים אה, יסמן את קו אה, הסיום הזה בחיים אה, שלכם. מייקל קניוגה הוא עצן מרתון קנייתי שאחרי שעתיים של, מעל שעתיים של uh, ריצה, של ריצת מרתון קרס על הרצפה 50 מטר לפני קו הסיום במרתון של הנובר לפני uh, כמה זמן. אבל הוא הצליח לקום ולזחול על ארבע מעבר לקו הסיום. כי בשבילו בשלב הזה זה כבר לא היה לנצח וזה לא היה על, אה, להשיג איזושהי תוצאה אישית הכי טובה לשבור את השיא של עצמו הוא רק רצה לעבור את קו הסיום. עכשיו בסופו של דבר הוא הגיע למקום שני <laughs> הוא נכנס מקום שני והוא שבר את השיא העצמי שלו למרות שהוא קרס ואז זכל את החמישים מטר האחרונים אז זה רק אומר לכם כמה מהר אה, הוא רץ את השעתיים אה, לפני כן אה, אבל המטרה שלו הייתה לעבור את קו הסיום, גם אם זה היה בכוחות האחרונים שהיו לו. אני גם uh, רץ קצת, משתדל uh, בכל אופן, uh, ואני יכול, uh, אני, אני אומר לכם באמת שקשה לי לרוץ, יש אחרים שקל להם לרוץ, נהנים לרוץ, לי יותר קשה uh, לרוץ, ולפעמים אני צריך לעבוד על עצמי פסיכולוגית כדי להיות מסוגל לצאת ולרוץ, הנה פאבל ככה מהדהד בראש, <laughs> מבין על מה אני מדבר. ולפעמים מה שאני אומר לעצמי זה איך תהיה ההרגשה והתחושה שלי כשאני יגיע לקו הסיום, כשאני אסיים את הריצה. אז אני ארגיש יותר טוב גם בנפש, גם פיזית, זה ייתן תחושה אה, טובה. והרבה פעמים זה מה שדוחף אותי לצאת לרוץ מוקדם מאוד בבוקר, או מאוחר מאוד בלילה, כשמאוד חם בחוץ, או מאוד קר בחוץ, ואני מעדיף להישאר במזגן, או במתחת ללפוך, אבל לסיים, להגיע לקו הסיום, זאת המטרה שלנו, ככה שאול רץ וככה הוא יכל גם להגיד בסוף חייו, את המרוץ השלמתי. יוחנן השלים את מרוצתו, ככה שאול אמר אה, ל- ל- למאמינים באנטיוכיה, ישוע זעק, זה נשלם, או זה תם, זה נשלם לפני שהוא נפח את רוחו על הצלב והוא סיים את הקטע הזה במרוץ שלו כאן על הארץ. גם שאול השלים את המרוץ שהיה ערוך לפניו בגלל שהוא רץ במטרה להגיע לקו הסיום ולסיים את המרוץ. ואני חושב שגם אנחנו צריכים ויכולים לרוץ במטרה לסיים, לסיים חזק, כשאנחנו מביטים לעבר קו הסיום וחדורי מטרה אה, לסיים את המרוץ שערוך בפני כל אחד אה, מאיתנו. כששאול כתב את האמונה שמרתי הוא בעצם אומר לטימותאוס שהוא שמר אמונים לאדון לאורך כל הדרך ואם אתם זוכרים אז הוא כתב לו בפרק ב' של האיגרת השנייה דיברנו על זה פסוק חמש גם המשתתף בתחרות לא יוכתר אם לא יתחרה לפי הכללים אז לנו זה לא בדיוק ברור בעברית עוד פעם אבל כאן שאול מתייחס חזרה לאותם דברים שהוא כבר אמר לטימותאוס אז הדברים האלה חוזרים על עצמו אה אוקיי בדיוק הזכרת את זה אה, לפני כן בעת העתיקה רק להזכיר לכם אה, מתחרים היו צריכים להתחייב לבצע אימונים מאוד מאוד אה, נוקשים ולהימנע מכל מיני אה, דברים במשך עשרה חודשים לפני תחילת התחרויות זה כלל אה, התנזרות מחיי חברה, מיחסי מין, משתיית יין ו- ואלכוהול, הם ממש היו צריכים להתנזר מכל מיני דברים כדי להתחרות. הם היו חייבים להתחייב שהם לא, ית... לא יעשו את הדברים האלה, לא יעסקו בדברים האלה כדי, יהיו, כדי שיוכלו להיות במיטבם כשיגיע זמן התחרות, ואם מתחרה היה נתפס, בדיוק כפי ששאול כתב פה, הוא, אם, הוא לא יוכתר אם הוא לא התחרה לפי הכללים, אם היו תופסים מתחרה שהיה גונב איזה שניצל פה או שותה איזה כוסית יין שם או בורח להיות עם החברה בזמן ההוא, הם היו נפסלים במקום, בלי שאלות בכלל. הם היו נפסלים. גם במהלך חייו, שאול אמר, נוהג אני בקשיחות עם גופי ומשעבדו. שמא לאחר שאטיף לאחרים אני עצמי אמצא פסול הוא כתב את זה לקורינתים באיגרת הראשונה פרק ט' פסוק עשרים ושבע אבל בסוף חייו שאול יכל להכריז בפה מלא שהוא שמר אמונים לדרך האדון שהוא התחרה לפי החוקים, שהוא רץ את המרוץ, לא רק שהוא השלים את המרוץ, אבל גם שהוא רץ בדרך שאלוהים הכתיב, בדרך שישוע התווה. ולאדון יש את אותה דרך עבור כולנו בהקשר הזה, כן? כולנו נקראנו לאותם סטנדרטים, לאותה דרך מבחינת, מהבחינה הזו. וכשאנחנו החלטנו ללכת אחרי ישו אנחנו קיבלנו על עצמנו ללכת בדרך שלו לא ללכת בדרך שלנו לא ללכת בדרך של כל אדם אחר ללכת בדרך שהמשיח התווה ואנחנו גם צריכים להקפיד להתחרות לפי הכללים לשמור את האמונה את האמונה שמרתי אנחנו צריכים לנהוג בקשיחות עם עצמנו עם הבשר שלנו בדיוק כפי ששאול עשה ברגעי פיתוי במיוחד, ברגעי אתגר במיוחד, כדי שלא נמצא את עצמנו פסולים, אלא שנוכל לשמור את האמונה לאורך כל הדרך, ולדעת שהלכנו בדרך של האדון במצפון נקי, ושנוכל לשמוע את האדון אומר לנו באותו יום שאנחנו נעמוד מולו, טוב עשית עבדי הנאמן, נאבקת היטב, רצת היטב, האמנת היטב, שמרת את הדרך בצורה טובה. אז כדי לכוון לסיים אנחנו צריכים להיכנס למאבק בלי לסגת, לכוון לעבר קו הסיום וללכת, אה, ב- להיות נאמנים בדרך אה, שהאדון התווה לנו. הדבר השלישי, לחיות כמי שרוצה את הפרס, לחיות כמו אנשים שרודפים אחרי הפרס שהאדון הבטיח לנו. כל התמונה ששאול מצייר בפסוק שבע מתחבר באופן טבעי לפסוק שמונה והפרס ששאול מציר שהוא יודע שהוא הולך לקבל. מעתה שמורה לי עטרת הצדקה אשר האדון השופט הצדיק ייתן לי ביום ההוא ולא רק לי בלבד אלא גם לכל אוהבי הופעתו. העטרת ששאול מתייחס אליה כאן היא הסטפאנוס הכתר שהיה עשוי מענפי דפנה שהיו שוזרים יחד ושהקיסר בעצמו היה מניח לראשם של המנצחים בתחרויות האלה. אז אתם רואים שכל התמונה הזאת מתחברת ביחד. כל המנצחים בענפים השונים, בריצה, בהיאבקות, בזריקת כדור הברזל, מה שזה לא יהיה. עכשיו אתם יודעים גם את המשמעות של השם שלי, סטפן, זה בא, או, או סטפן, סטפנוס, כן, השליח, המשמעות זה הכתר, אוקיי? ואני תמיד צוחק עם קרן שאת הסטפנוס שלה היא כבר קיבלה בחיים האלה, קיבלה אותי, כתר <laughs> קצת חלוד, מאוד כבד ולא נוח לנסיעה, אבל התקבל כתר יותר טוב <laughs> מהאדון ביום אחד. הביטחון אבל, תשימו לב לביטחון לב ששאול משדר דרך המילים האלה לטימותאוס, הביטחון שהוא כותב, שהוא יודע שהוא הולך לקבל את העטרת הזו, את הכתר הזה, היא עצומה. הוא יודע במלוא הוודאות שהוא יקבל את הפרס של מעל הזה, בכלל לא שאלה מבחינתו. והוא יקבל את זה בגלל שהוא נלחם, בגלל שהוא סיים את המרוץ, בגלל שהוא שמר את האמונה ואת הדרך של האדון. וזה נכון כמובן לא רק עבורו, כמו שהוא גם כותב, אלא לכל אוהבי הופעתו, לכל אחד ואחת מאיתנו. כל מי שאוהב את ישוע, מחכה לו, חי עבורו, ומצפה לשובו אלינו. אז את זה אנחנו יודעים שיש פרס ממשי שאנחנו נקבל. בדניאל פרק י"ב פסוק שלוש עשרה ממש בסוף הספר של דניאל אלוהים אומר לדניאל ואתה דניאל לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין הוא אומר לו אתה תלך ותנוח אתה, את שלך אתה עשית ואתה תקום באחרית הימים ואתה תקבל את השכר שלך אתה תקבל את הפרס שלך גם ישוע אומר את המילים האלה כפי שיוחנן כתב לנו אותם בהתגלות יב 22, "הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו". והפרס, הכתר שאנחנו נקבל זה לא יהיה תעודת הוקרה שאנחנו נוכל לתלות על הקיר שם במעון השמימי שלנו, זה לא יהיה רק מילה טובה שישוע יגיד לנו אה ממש כל הכבוד וזהו, זה יהיה גם זה אבל לא רק זה זה לא יהיה כתר מדומה, זה לא יהיה פרס סמלי. מכירים את זה? לפעמים יש פרסים סמליים כאלה שמקבלים, זה לא יהיה פרס סמלי, זה יהיה פרס של ממש. קטר ממשי שהאדון יניח לראש שלנו, לראשים של כל אחד ואחת מאיתנו. כל מתחרה נוהג להינזר בכל התחומים, זה עוד פעם שאול כותב לקורינתים בהקשר הזה, מתנזר בכל התחומים. למה? כדי שהם שהוא... לא ייפסלו, כן? הללו, אותם מתחרים ארציים, למה הם מתנזרים? כדי להשיג זר, סטפנוס נובל. עלי הדפנה נובלים. אבל אנחנו, אנחנו מתחרים, אנחנו נאבקים, אנחנו ממשיכים בדרך, אנחנו מכוונים לקו הסיום, כדי להשיג זר שלא ייבול. זר שלא ייבול. הכתר שאדון ישים לראשינו יהיה כתר נצחי שאנחנו נהיה איתו לנצח נצחים צריך להתרגל אליו זה יהיה על הראש שלנו כל הזמן <laughs> אבל זה יסמל את הניצחון זה יסמל את הסיום שימו לב גם למצפון של שאול כאן הוא נקי לפני אלוהים הוא יודע ששופט הצדק שופט הצדק יודע את המניעים שלו ויודע את הלב שלו כי הכל חשוף וגלוי לעיני מי שלפניו עלינו לתת דין וחשבון. בחיים האלה אפשר לעבוד על כולם, באמת, ויש כאלה שעושים את זה. אפשר לעבוד על כולם. אפשר להסתיר, אפשר שיהיו לנו כל מיני מניעים זרים למעשים שאנחנו עושים. זה נראה טוב מבחוץ, יש מניעים אחרים שבאים מבפנים. אנחנו יכולים להראות משהו אחד כלפי חוץ, אבל בפנים להיות מלאים בכל טומאה. אנחנו יכולים להיות עם גישות לא נכונות, מחשבות לא טהורות ולא בריאות, ואף אחד לא ידע מזה. אף אחד בעולם הזה, בכל אופן. אפשר לעבוד על כולם, אפשר לעשות חזות לכולם, אבל אי אפשר לעבוד על אלוהים. שופט הצדק שבוחן לב וחליות, וייתן לכל אדם כמעשיו, כי כולנו חייבים להיראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע. שוב פעם, שאול בשנייה לקורינתים ה' עשר. השכר שלנו בהקשר הזה, יש את המצפון, והמצפון קשור ישירות גם לשכר שאנחנו נקבל. אז יש את הכתר, אוקיי? אבל יש גם שכר. ויכול להיות שאתם לא תסכימו איתי, וזה בסדר, אבל אני חושב שיהיו מדרגים של שכר בשמיים. מכירים את זה שבכל חברה, בכל ארגון, יש מדרגים של שכר, נכון? ואני חושב שהשכר שלנו יהיה מושפע ישירות מהחיים שלנו כאן בארץ. שוב פעם, בקורינתים, ראשונה לקורינתים ג', 11 עד 15, שאול כותב לקורינתים ואומר להם, כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. וכל איש אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש מעשהו יתברר שכן היום יוציאו לאור מפני שבאש יתגלה והאש תבחן את מעשהו של כל איש ואיש אם יעמוד המעשה שבנה יקבל האיש את שכרו אם יישרף יש, מעשהו יפסיד הוא עצמו יבשע אך זאת כאוד מוצל מאש אז כשאנחנו שמים את מבטחנו במשיח, היסוד הזה נבנה בחיים שלנו. יש לנו את היסוד, אבל איזה מעשים אנחנו בונים, איזה בניין אנחנו בונים על היסוד הזה לאחר שאנחנו מגיעים לישוע? האם אלה מעשים של זהב וכסף ואבנים יקרות, או האם אלה מעשים של עץ וחציר וקש, משהו שאין בהם ממש? אולי הם נראים טוב כלפי חוץ, עוד פעם חוזר למצפון, אי אפשר לעבוד על אלוהים. אבל בסוף הכל יתברר, הכל יצא לאור, וכל מעשה, כל מחשבה, כל אמרה, כל הגיג לב, הכל ייבחן וייצרף באש של אלוהים. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא רוצה להפסיד, ואני לא רוצה להיות כאוד מוצל מאש. אני רוצה הרבה זהב, והרבה כסף, והרבה אבנים יקרות בשמיים, וזה בסדר לרצות את זה, וזה טוב. וזה חלק ממה שאמור להניע אותנו לחיות את החיים שלנו בצורה כזו כאן על הארץ. המניעים וכוונות אה, הלב שלנו צריכים להיות טהורים ונכונים לפני אלוהים בכל עת, במה שנאמר ונעשה באופן פרטי שאף אחד אחר לא רואה, גם במה שנאמר באופן ציבורי לפני אנשים אחרים כדי שאנחנו נוכל לעמוד באש הצורפת של אה, האדון. מה שרואים מכאן לא רואים משם כדי לסכם. מה שרואים לרוב מסוף החיים קשה מאוד לראות מאמצע החיים. אבל דרך אקורד הסיום של שאול אנחנו יכולים לקבל הצצה למה שבאמת חשוב בסופו של דבר, למה שבאמת נשאר לעד, למה שבאמת ימשיך להדהד בנצח, הכתר שלא ייבול. מעשי הזהב והכסף והאבנים היקרות שיישארו לנצח. והשאלה שלי אליכם לאור הדברים של שאול שקראנו הערב היא מאוד פשוטה: בסוף המרוץ שלכם, מה אתם הייתם רוצים שיהיה אקורד הסיום שלכם? איך אתם הייתם רוצים שתישמע שירת הברבור שלכם? ומה אתם הייתם רוצים שהמילים האחרונות שתוכלו להגיד יהיו? במצפון שלם, בלב שלם ובביטחון. וכמו שאול, מה תהיה המורשת שאתם משאירים לאלה שבאים אחריכם? האם אתם רוצים לומר, כמו שאול, שנלחמתם את המלחמה הטובה, או קודם כל שנתתם את עצמכם, את כל-כולכם, למען האדון, למען הבשורה ולמען האחרים? שנלחמתם את המלחמה, שהשלמתם את המרוץ, ששמרתם את האמונה? אתם גם רוצים להיות מלאים בביטחון כמו שאני רוצה להיות מלא בביטחון שאני אוכל לעמוד מול שופט הצדק זה שבוחן לב וחיות ולדעת ולדע, שאני לא אהיה רק עוד מוצל מאש אלא גם שיהיה לי אוצר ושכר בשמיים כסף זהב אבנים יקרות שישארו לנצח נצחים זה מה שאני רוצה אני לא יודע מה איתכם אבל אני יודע שהמורשת שלנו לא נכתבת ביום האחרון היא מתחילה להיכתב היום. מה, מהרגע הזה היא כבר התחילה להיכתב לומר את האמת והיא תמשיך להיכתב עם כל יום שעובר. אקורד הסיום שלכם מתחיל להתעצב בדרך שאנחנו חיים את החיים שלנו היום ובכל יום מהרגע הזה ועד שהאדון יחליט שהמרוץ שלנו הסתיים, שאנחנו הגענו לקו הסיום שלנו. כל החלטה, כל תפילה, כל מעשה, כל מילה שנאמרת, כל גישה, כל התנהגות, הכל בסופו של דבר ביחד מהווה חלק מאקורד הסיום ומהשכר שאנחנו נקבל כשאנחנו נעמוד מול שופט הצדק שיודע ורואה הכל. אז אני רוצה לעודד אתכם, אני יודע שזה קשה ביום יום. אבל אני רוצה לעודד אתכם לזכור את הדברים האלה ולחיות את החיים שלכם מהיום, גם אם עד עכשיו זה היה פחות טוב, אבל מהיום, הלאה, כל יום, כל רגע לחיות לאור זה. כדי שאתם תוכלו לומר בביטחון מלא, אני נתתי את כל מה שהיה לי לתת בלי חרטות. אני, אני נזכר בסצנה הזאת של ברשימת שינדלר אם אתם מכירים את הסרט על אוסקר שינדלר שהציל יהודים בזמן השואה והוא כמובן היה מאוד נהנתן הוא נהנה והוא השיג הרבה מאוד כסף בזמן השואה כי הוא עשה עסקים עם הנאצים אבל הוא גם הציל הרבה יהודים תוך כדי ויש את הצצנה בסוף הסרט שהיהודים שם הוא מתחיל, שחר... הם כבר משחררים אותם ו- ו- והוא לוקח את הסיכה שלו, הסיכה של המפלגה הנאצית, והוא אומר, הייתי יכול לתת את הסיכה הזאת רק בשביל עוד בן אדם אחד. עוד בן אדם אחד. יכלתי לתת את, ה- את הדבר הזה, את הכלי הזה, בשביל עוד שני אנשים, בשביל עוד שני חיים שיכלתי להציל. שאנחנו לא נגיע לסוף החיים ונגיד, יכלתי לתת יותר, יכלתי לשפוך יותר מעצמי, יכלתי לעשות יותר מעשים. שנגיע לסוף ונגיד כמו שאול אני מוסח כנסח אני נתתי את כל מה שהיה לי לתת אני נלחמתי את המלחמה הטובה אני השלמתי את אמירות שהיה ערוך לפניי אני שמרתי את דרך האדון ואת האמונה ועכשיו אני יודע שאני הולך לפגוש את שופט הצדק ושמורה ליתרת הצדקה שהאדון ייתן לי ביום ההוא ולא רק לי אלא גם לכל אוהבי הופעתו. אז בואו נזכור את הדברים האלה וננסה לאמץ אותם, למרות שזה מאתגר, אבל שזה יהדהד לנו. אקורד הסיום שלכם מתחיל היום, מתעצב היום. אז אדון, אנחנו מודים לך, אדון, שיש לנו את הזכות הגדולה לקרוא וללמוד את הדברים האלה היום. אדון, שיש לנו אנשים כמו שאול ותימותאוס ועוד רבים אחרים במהלך ההיסטוריה שרצו את המרוץ לפנינו, שנלחמו את המלחמה לפנינו, ששמרו את האמונה לפנינו. אדון, ושאנחנו יודעים שקהל כזה אופף, קהל אדים כזה אופף אותנו. ולכן אדון, אנחנו יכולים לרוץ את המרוץ שערוך לפנינו. אדון ואנחנו רוצים לחשוב על היום הזה היום הנפלא הזה שאנחנו נעמוד מולך אדון ואנחנו חפצים לשמוע ביום הזה את המילים טוב עשית עבדי הנאמן היכנס אל שמחת אדונך אדון אנחנו רוצים שיהיו לנו אוצרות בשמיים אנחנו רוצים לאגור שכר לא כאן בארץ איפה שהאש והחלודה אה, הורסים ומשחיתים אלא אדון אוצר שמימי שלא ייבלה לעולם ואדון, אתה יודע את חולשותנו, אתה יודע את הקושי שלנו, אתה יודע שכל כך הרבה פעמים קשה לנו לזכור את הדברים האלה. קשה לנו לחיות היום לאור הקוד הסיום שאנחנו רוצים שיהיה בסוף. לאור הדברים שאנחנו נוכל לומר בסוף החיים שלנו. אז אדון, אנחנו זקוקים לך. אנחנו זקוקים לרוח קודשך שתזכיר לנו את הדברים האלה, רגע, רגע, יום-יום, שעה-שעה. אדון, כדי שאנחנו נוכל לעמוד יציבים, כדי שאנחנו נוכל לרוץ, אדון, בביטחון, שאנחנו נוכל, אדון, גם אם אנחנו נופלים, לקום שוב פעם ולהמשיך לרוץ, כדי שלא ניסוג לאחור, כדי שלא נהסס, כדי שנחתור למטרה, למטרה, ונחתור למגע, אדון, כדי שנוכל להתהלך בדרך שהתווית לנו, שנוכל לתת את עצמנו לחלוטין למענך ואחד למען השני. אז אדון, חזק אותנו ועזור לנו בדברים האלה. אנחנו תלויים בך לחלוטין. אנחנו מודים לך שאתה איתנו ואתה הולך איתנו בדרך הזו שאנחנו לא לבד, ושבעזרתך אנחנו יותר ממנצחים. אנחנו מברכים אותך בשם ישועה. אמן.